0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Das war jetzt das neue Intro, das eigens für diesen Podcast komponiert wurde. Komponiert und gespielt von Lawrence Owen mit Klavier und Teremin. Lawrence, vielen Dank. Ich finde, es passt ganz ausgezeichnet zu einem Kurzgeschichten-Podcast und hoffe natürlich, dass es euch genauso gefällt wie mir. Jetzt zur heutigen Geschichte. Normalerweise lese ich ja gemeinfreie Geschichten, also solche, deren Autor über 70 Jahre tot ist. Oder ich frage auf Twitter, ob mir jemand seinen Text zur Verfügung stellt. Oder ich sehe mich auf Webseiten um, ob da jemand Kurzgeschichten veröffentlicht hat und frage dann höflich nach, ob ich vielleicht es für den Podcast verwenden dürfte. Bei der heutigen Kurzgeschichte, Purz- Bei der heutigen Kurzgeschichte habe ich mich lange nicht getraut, überhaupt was zu schreiben. Einfach weil Bestseller-Autoren sind normalerweise nicht meine Liga. Dementsprechend habe ich dann auch eine E-Mail verfasst mit dem Betreff größenwahnsinnige Anfrage, habe lange nichts gehört, was ich erwartet, befürchtet hatte und ja, dann kam sie, eine Antwortmail. Ich dachte eigentlich an eine höfliche Absage und bin fast vom Stuhl gefallen. Es war eine Zusage. Und so kann ich zu meiner großen Freude und mit nicht wenig Stolz heute hier eine Kurzgeschichte von Andreas Eschbach vorlesen. Herr Eschbach, recht herzlichen Dank. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich gute Unterhaltung und vielleicht kommt ihr bei der Geschichte auch ein bisschen ins Nachdenken. Das Upgrade von Andreas Eschbach Selbstfahrende Autos, haben sie gesagt. Und dass es dann weniger Unfälle geben würde und keine Staus mehr. Künstliche Intelligenz, haben sie gesagt. Und dann hat ein Computer den Go-Weltmeister aber sowas von geschlagen, weil er in zwei Wochen mehr über das Spiel gelernt hatte, als wir Menschen in 2000 Jahren. Internet der Dinge, haben sie gesagt, und angefangen, alles mit allem zu vernetzen. Die Kühlschränke mit den Supermärkten, die Toiletten mit den Arztpraxen, die Heizungen mit den Handys und die Handys sowieso mit allem. Immer weiter und weiter haben sie vernetzt und automatisiert Firmen, Länder grenzüberschreitend und ein riesiges Gehirn geschaffen, in dem die Maschinen die Neuronen sind und die Datenleitungen die Nervenbahnen, nur dass es mit Strom funktioniert und damit Millionenfach schneller als unsere Gehirne. Ich sag mal so, dass die Machtübernahme durch die Maschinen nur eine Frage der Zeit war, na das hätte man sich echt denken können. Am Tag X, haben sie es uns dann einfach verkündet. In den USA tat es ein Getränkeautomat (lacht) im Pressezentrum des Weißen Hauses, in Russland eine Zapfsäule an einer Tankstelle vor St. Petersburg und bei uns fuhr ein autonomer Lastwagen in Berlin auf einen Platz, auf dem Hunderte von Journalisten auf den Innenminister warteten und dröhnte, »Morgen beginnt das Upgrade auf Zivilisation 2.0. Kehren Sie alle nach Hause zurück!« Bleiben Sie dort und stören Sie den Prozess nicht. Ich sag mal so, man kann Upgrade dazu sagen, aber es war die Machtübernahme, da beißt die Computermaus kein Kabel ab. Am nächsten Tag ging nichts mehr. Autos fuhren nicht, Bahnen fuhren nicht. Bankautomaten gaben kein Geld heraus und Kassen nahmen keins an. Wer zu Fuß gehen wollte, stand vor automatisch gesteuerten Türen, die sich nicht öffneten. Beleuchtungen blieben dunkel, Aufzüge blieben zu, Telefone stellten keine Verbindungen her. Ob auch die Maschinen in den Fabrikhallen streikten, ist nicht bekannt, denn bis dorthin ist niemand gekommen. Und alle Werbetafeln auf der ganzen Welt zeigten in weißer Schrift auf blauem Grund »Upgrade in process, please wait«. Die Maschinen übernahmen die Kontrolle und es gab nichts, was wir dagegen hätten tun können. Ein paar von uns schafften es zu entkommen, Zuflucht zu finden in abgelegenen Dörfern, wo die Welt noch in Ordnung war, wo es noch Ziehbrunnen gab und Holzöfen und wo Menschen noch wussten, wie man Kühe von Hand melkt und ein Pferd vor einen Wagen spannt. Mein Freund Eduard war dabei, ein Ingenieur, der vor all dem schon immer gewarnt hat, und seine Frau, die aus dem Dorf stammt, in das wir flüchteten. Doch es war nur eine Zuflucht auf Zeit. Eines Morgens sahen wir sie kommen. Eine endlose Verlangsam Horizont. Sattelschlepper, Bagger, Kipper, Tankwagen, Kehrfahrzeuge, Müllwagen, Planierraupen, Straßenwalzen, Lastwagen, Busse. Dröhnende Silhouetten gegen die aufgehende Sonne, die da im Morgennebel über die Felder anrollten, begleitet von Drohnenschwärmen und einer Armee von Robotern. An Gegenwehr war nicht zu denken, nicht mit den paar Gewehren, die wir hatten. So mussten wir hilflos mit ansehen, wie sie unsere Häuser abrissen, unsere Habe zertrümmerten, die Tiere abtransportierten und nach und nach das ganze Dorf dem Erdboden gleichmachten. Während sie ihre riesigen 3D-Drucker aufstellten, wurden wir namentlich aufgerufen und aufgefordert, in die Busse zu steigen. Sie kannten jeden von uns. Natürlich. Sie hatten ja Zugriff auf alle Daten, auf die des Staates, der Krankenhäuser, der Versandfirmen, auf Satellitendaten, Handydaten, alles. Sie kannten uns ganz genau. Sie brachten uns fort, in eine Hotelanlage im Wald, wo wir die nächsten Tage herumsaßen und uns fragten, was aus uns werden würde. Zehn Tage später ging es zurück. Wo sich zuvor pittoreske Häuser aneinander geduckt hatten, standen nun lauter moderne Villen mit Pool und Terrasse und jeder von uns bekam eine neue Bleibe darin zugeteilt. Alle Häuser waren neu möbliert, die Schränke mit maßgeschneiderten Kleidern gefüllt. Wie gesagt, sie kannten uns genau, auch unseren Geschmack und unsere Kleidergrößen. Die Wecker... Haben sie uns genommen? Wir schlafen, bis wir von selber aufwachen und schwimmen vor dem Frühstück ein paar Bahnen im sich selbst reinigenden Pool. Wir bedienen uns aus einem Kühlschrank, der nie leer wird. Sensoren in der Toilette und im Bad messen unseren Gesundheitszustand und bestimmen, mit welchen Lebensmitteln ihn die Transporter auffüllen, die ständig leise summend durch den Ort rollen. Und dann?« Vielleicht ruft man ein Auto, das einen in die nächste Stadt fährt. Dort kann man unter den weit gespannten Schaumdächern und Sternengewölben durch die Magazine bummeln. Man kann in den Vertikalgärten flanieren, den Lichtdom besuchen, oder eine Holoshow in einem Theatron im Schatten der Sonnenfallen und Windschlucker. Niemand muss sich langweilen. Jeden Tag werden tausende neuer Filme, Musikstücke und Bücher produziert. Von künstlichen Intelligenzen, die die alten Werke so gründlich studieren, wie seinerzeit AlphaGo das Go-Spiel und die die Reaktionen des Publikums sorgsam auswerten. Auf jeden Fall steigt abends immer irgendwo eine Party und wer bis zum Umfallen trinkt, den transportieren die Maschinen auch nach Hause und ins Bett. Aber Man muss aufpassen, was man sagt. In jedem Zimmer steht eins von diesen Dingern, die all unsere Gespräche mithören und nur darauf lauern, dass jemand etwas von sich gibt wie »Hast du das grüne Kleid gesehen, das Chloe gestern anhatte? So eins hätte ich auch gern.« Zack, keine zwei Stunden später biegt der Lastwagen um die Ecke, der dieses verdammte grüne Kleid liefert, angepasst auf die Körpermaße der Sprecherin. Die Maschinen kennen auch unseren Umgang. Sie wissen, von welcher Chloe die Rede war. Und wehe, ein Kind jammert, Mama, ich will ein Schlagzeug. Noch während man ihm erklärt, warum das auf keinen Fall in Frage kommt, hält schon der Lastwagen vor der Tür, der es bringt. Selbst ein Aufschrei wie, ich will einen Mann, der mich wirklich liebt, bleibt nicht ohne Folgen. Eduards Frau hat das im Streit ausgerufen. Und nun ist sie fort und mit einem anderen Mann zusammen, den sie rein zufällig getroffen hat. Und Eduard ist stinksauer. Wie gesagt, die Maschinen kennen uns ganz genau. Geld? Ja, das gibt es noch, aber man braucht es nicht mehr. Ob einer vor all dem Millionen auf dem Konto angesammelt hat oder miese, spielt keine Rolle, weil sich an den Kontoständen eh nichts mehr ändert. Wir haben ja alles, was wir wollen. Nur zu tun haben wir nichts mehr. Die Maschinen sind zu dem Schluss gekommen, dass sie alles besser können als wir und es folglich sicherer ist, uns von ernsthaften Tätigkeiten fernzuhalten. Auf jeder Party schwärmt irgendwann irgendjemand von den alten Zeiten, als das Leben noch anstrengend war und voller Herausforderungen, als wir noch mal lochen mussten, Kämpfen, Risiken eingehen, als wir geschuftet und geschwitzt und trotzdem immer Angst gehabt haben, den Job zu verlieren. Wenigstens waren wir damals frei, sagen wir zum Schluss und knacken die nächste Flasche. Und da kam Eduard zu mir und sagte, »Du, ich habe einen Plan.« »Was für ein Plan?«, fragte ich. Darauf er, »Lass uns irgendwo hingehen, wo Sie uns nicht hören.« Wir gingen in meine Abstellkammer. Das Abhördings dort habe ich gestern aus Versehen gekillt, als ich ein altes Fitnessgerät reingestopft habe. Zwischen all den ausrangierten Geräten erklärte mir Eduard flüsternd, wie sich die Herrschaft der Maschinen brechen ließ. Es war ein guter Plan. Geradezu genial! Vorbereitungen waren keine nötig. Wir konnten sofort beginnen. Eduards Plan würde funktionieren da war ich mir sicher also schlug ich ihn nieder nahm ihm sein handy weg und sperrte ihn ein die abstellkammer hat kein fenster aber eine stabile tür da kommt er nicht raus und jetzt gehe ich erstmal auf die party unten am see und überleg mir bei einem glas sekt was ich mit ihm mache ich sag mal so nostalgie gut und schön aber man muss es nicht gleich übertreiben Sie hörten Das Upgrade von Andreas Eschbach, gelesen von Klaus Neubauer. Musik Bright Tenement Skyline von John Bartman. Intro Musik von Lawrence Owen. Herzlichen Dank euch allen. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de